0: De férias, de tudo mesmo. De trabalho, de faculdade, o que, que vocês costumam fazer? A intenção é não
1: fazer nada, geralmente, né?
2: Mas a intenção, a execução é diferente. Acabei de perceber que eu falei um monte de coisas no mudo. Bacana. Bom. Grava pelo celular é uma maravilha. Que da hora. A Skynet tá difícil, viu? Tô até com medo de trabalhar hoje.
0: E aí, você ainda trabalha Aconteceu. em TI, né?
2: É, exatamente. Se os televisores assim da parede em frente começarem a tremer e me mandarem uma mensagem macabra, eu já, sei, eu já sei de quem é a culpa. Maldito <risos> seja o Wallace
0: Vai aparecer na tela, assim, all your base are belong to us. <risos> Referenzes, <Ferenzes, Caraca>. referensas.
2: O, o pior, né? Aparece o um e-mail escrito assim, ó. Die monster. Die monster. <risos> Poxa, mas nas férias é legal, tipo, assistir aqueles filmes que. Improváveis, assim, que você não assistiria se não tivesse tempo. Ou ficar jogando até tarde varando o tempo, assim, só varando a noite só pra, pra dizer, tipo, aproveitei.
0: Eu tô jogando pouco, viu? Bem pouco. Mas teve um
1: dia aí que eu fiquei até 4 horas da manhã, cara. Fazia muito tempo que eu não fazia isso jogando, viu? Jogando. Muito que, tempo
0: mesmo. O que você tava jogando?
1: Ah, eu fiquei jogando. Foi o dia do,
2: foi o dia do Castlevania. O Symphony
0: É hipnotizante esse jogo
2: Demais, você é louco, mano Até hoje eu não consegui salvar ele Eu não consigo passar da... Aquela parte do... Da Torre dos elóis
0: Lembro que essa parte era meio chatinha mesmo
2: Ah, é um saco aquela ali, mano
0: Nossa Eu sempre tô quase morto quando eu chego lá Acho que eu não consigo
2: passar de voltar, inclusive
1: Ah, acho que, eu, acho que eu devo ter jogado Final Fantasy XII nesse dia também E é um jogo que é foda, né, mano Tem, tem tipo 7 horas de tutorial <risos> É sério, tipo, você joga sete horas de jogo Aí, aí sim Você tem todos os personagens Não, você nem tem todos os personagens Com você ainda, mas você Terminou a introdução do jogo Que é quando ele te ensina tudo, tudo que você precisa saber né? Porque aí ele te solta no Entre aspas, mundo aberto dele Você faz uma graduação Pra, pra conseguir jogar Final Fantasy né? É estranho, mas é da hora Mano, vocês chegaram a ver aquele vídeo do Batman the Sun, do Batman contra o Wolverine? Sim. Sim, muito louco. Tô assistindo agora, mano, de novo. Cara, é Nossa, muito bom, eu, velho. O,
0: o Fábio falou assim, muito louco, eu imaginei a bomba de fumaça, agora assim,
3: <risos> <risos> Era pra tentar, ser assim, uma entrada discreta, assim, falar, opa, tô aqui desde o começo, sei de nada, pá. É, faz tempo que eu não vejo o Batman cara. A primeira
0: vez que eu vi um vídeo deles, não era nem do Super Power Beatdown, tá ligado? Era aqueles curtas que eles faziam mesmo, do Batman. Acho que foi o City Ah, of Scars que eu vi. Foi o
1: começo, né, deles? É. Mas eles são muito bons, mano.
0: E o Kevin Porter, que é o Batman deles, pra mim, Ah, é... é um dos melhores Batmans que existe, na moral.
3: Ele é um ótimo Batman é. e um Bruce Wayne fudido também.
0: Foda. Verdade. verdade. O Jorge
3: chegou a falar pra mim que era o melhor Batman que tinha. E realmente, ele, ele parece muito o Batman do Alex Ross, né? É, então. É a até... cara é realista. Até sim, o... Sim. o Ben Affleck. Que, obviamente
0: essa conversa que eu tive com o Fábio foi antes do Ben Affleck É isso que eu falar. Então, <risos> o Ben Affleck pra mim é o Batman. Aí depois do Ben Affleck, pra mim é o Kevin Porter. Não tem Christian Bale, não tem, não tem porra nenhuma. É o é, Kevin Porter. E o realmente ben Affleck. ele é muito foda. É, realmente, demais. Bem-vindos a mais um one Up. Eu sou o Jack e eu vi coisas que vocês não imaginariam. <risos> Damn
3: it! Roubou minha referência <risos> Blade Runner na abertura. <risos> eu sou o Fábio e esses momentos estão eternamente guardados no memory card da minha mente. Nossa!
2: <risos> eu sou o Thor e me respeito de jogadores de Minecraft que eu sou a fita pra funcionar. <risos>
3: ok. É isso aí. É. Tem uma eu galera
2: falar, de gamer... foto, foto,
1: foto que ela... falar que passava é, de dente no CD depois. Não,
3: isso não. Exatamente. Tem um de Gamer que não fez isso, ó. É. Mesmo. Exatamente.
1: Ah, eu sou o Alice e quando eu cheguei aqui só tinha Mato, entendeu? E Legend
3: of Zelda. E frase do Thor, né? Do Nerd. Do, do, do... É verdade.
2: <risos> não, mas pra mim tudo bem. Para mim, Flágio é uma maneira de homenagem também.
0: <risos> se eu tivesse ido o
1: primeiro, mas tudo bem. Você voltou dos Caínetes,
3: do cupadela. Ficou tão bonito. É porque bom como ela, vamos, ela está no cortar. futuro, né, pós-apocalíptico, ele fez uma referência àquele grande, àquele <risos> grande participante do Anup do passado.
0: Então... Ai. Ele, ele, tá, ele quis mudar o futuro. Ah, eu não sei o que eu ia falar.
3: Eu comecei a me perder. Criar um paradoxo do tempo, né? é. é... Eu, comecei eu comecei a falar que a gente mais ia mais
1: começar assim. isso aqui é para a parte 1 <risos> então,
0: <risos> Ai, caraca. É o, Wallace sempre... é assim. o Wallace é sempre gentil, carinhoso. É muito amoroso. Então é isso. <risos> Hoje o nosso tema é. Aquele jogo foi foda. <risos> Vamos falar de lembranças relacionadas aos jogos. E lembrando que se você quiser acompanhar mais da gente do OneUp Podcast, é só acessar lá no barra show up do jeito que tá. No título desse episódio, um tracinho up, e lá tem todos os nossos episódios e transmissões ao vivo e drops e tudo que você quiser de nós. Temos e-mails? Não?
3: Estamos e-mails? <risos> Não. Essa semana a galera tá fraca no e-mail aí, vamos, vamos, vamos agitar, hein, pessoal? É,
0: nossa, semana passada a gente tava cheio de e-mail, a gente, teve é. email. A gente uh... nem leu
3: porque tinha muito. <risos> A gente só fez uma menção, né? Um rosa aqui, porque foi muita coisa.
0: Então, beleza. Vamos começar esse nosso papo de hoje? Todo mundo... Tem uma lembrança que guarda com carinho. É por isso que hoje nós aqui do OneUp nos reunimos para conversar sobre algumas de nossas mais queridas e talvez até incríveis memórias que a gente tenha com jogos ou com momentos relacionados a jogos. Então quem sabe até a gente fale de alguns momentos que entraram para a história. Pelo menos na nossa história entrou. <risos> então Verdade. A- acompanha a gente nesse papo que vai ser muito mais do que nostálgico. Vai ser da hora pra caramba. <risos> tá então, beleza gente quiserem eu começo aqui, olha, eu eu tenho uma lembrança muito boa, várias lembranças né, na verdade, aqui na verdade era a situação que eu era criança e eu morava numa casa bem grande, então tinha muitos parentes, muitos primos que iam dormir em casa e na época eu tinha sido o primeiro a ganhar um Super Nintendo, só que assim eu morava num lugar que era muito fácil de conseguir fita, né, era na Bolívia que eu morava e daí as fitas lá era, porra, muito fácil, já era muito barato. Aí tinha uns primos que tinham um monte de fita, que eles chegaram a comprar as fitas antes do videogame. Daí os caras tinham Sunset Riders contra 3 e arranjaram os Mortal Kombat da vida. E mano, a gente ficava virando a noite uhum. jogando, tá ligado? Era muito legal isso. E são jogos foda.
3: Foda mesmo.
0: Sunset Riders, mano. É aquele jogo incrível, sabe? Pra quem assistiu muito Bang Bang quando era criança, Porra, você tá jogando como um cowboy,
3: velho, é muito louco.
0: Yahoo! É, Aquela
3: de abertura, né? Eu sempre pegava o corpo. Bury um me with my money. É, cara just... que morria, você atirava e caiu com as moedas. <risos> Bury <risos> me with my money. Get ready for powwow, o índio, né? <risos>
0: <risos> é muito bom. Tinha o White Guns também, que
3: era. tinha essa pegada de western. White Guns? É, White Guns.
0: Ah, Wild Guns. Armas ah, uh-huh.
3: selvagens. As almas, as almas selvagens. Não, não é alma, é almas.
1: As almas. <risos> Esse eu não conheço que louco, que teve, um, teve um remake agora.
3: Teve, teve. Esse era do PS2.
0: Ah, tá. Hã?
3: Era do, PS, oh, do PS2 do NES. <risos> tô louco. Era do NES e veio pro Play 4 pra PC. Ô, louco. Eu pensei que era mais antigo, então eu não tô sabendo desse remake. É remake recente, né?
1: Isso, é um remake recente, mano. E parece que tá muito bom, ele tá, tá bem fiel que era. E, mano, o jogo era muito bom, cara. Era aquele jogo que você tinha que chamar alguém pra jogar junto com você, porque era bom
3: demais, cara. É verdade, cop, né? Um cara jogava com uma mina, outro com um cara, né?
1: É, aí no remake fizeram mais dois personagens.
3: Que você, da hora.
0: Você chegou a me mostrar esse jogo, Wallace. Agora que eu lembrei, você chegou a me mostrar. Muito louco.
3: É, muito bom. É, a gente, como hoje, começou pelo 16 bits aí. Eu vou, eu vou além, até, né? Porque eu sou mais tiozão, né? Eu me lembro, assim... É. Do, do... <risos> eu me lembro, cara... Eu acho que a, a memória assim, mais remota que eu tenho... Marcante, né? A memória mais remota que eu tenho de videogame é meu tio jogando telejogo. Eu chegando eu era bebê, mas eu chegando na casa da minha avó vendo meu tio jogando aquela bosta feia lá. Mas o eu, que eu me lembro, assim, era a minha família reunida na sala... TV Zona de tubo e jogando Atari. Minha mãe jogando River Raid, eu falei isso, acho que até em outro outro OneUp aqui. Minha mãe era viciada no River Raid, né? A gente fala de River Raid, ninguém fala River Raid, né? Você fala River Raid, você tá errado. Era River Raid, malandro. Que era o jogo do aviãozinho, né? Que ia no Rio. E ninguém conseguia bater o recorde dela, né? Mais longe no no Enduro também. Isso daí acho que é uma das memórias mais mota assim, marcante que eu tenho, sabe? E uhum. do Atari. Quando eu falo Atari, eu lembro dessa cena, assim. Não lembro de um jogo específico. Se for falar de jogo, aí eu lembro do jogo que eu mais joguei, que era o Hero. Era um jogo foda, mas esse, esse daí é o jogo... Esse daí acho que é a memória mais marcante do Atari que eu tenho. A
0: memória mais remota que eu tenho é quando eu ganhei meu Master System, mano. Aí eu ficava só jogando Alex Kidd, de vez em quando eu umas fitas. É, é uma, uma memória, assim, que me a sombra até hoje porque no final da primeira tela você tinha que vencer um sapo no Joken Pô que era o sistema do Alex Kid né era e, e eu nunca conseguia ganhar eu não entendia
3: aquilo eu não sabia que era Joaquim Pô que eu era muito criança você falou do Alex Kid cara e eu acho que realmente quando fala Master System é o jogo que eu mais me lembro assim porque foi muito difícil cara eu cheguei a chorar quando era moleque uhum. porque ele era assim você tinha as vidas e você tinha um um continue que era um um truquezinho lá Konami Code que você fazia na tela de game over. Nossa. Então muita gente nem sabia disso. Eu não sabia. Cara. Aí tipo... É, ele tinha um, um esquema que você fazia lá pra cima, os dois botões, ficava apertando o assim, negocinho aí, dava continue. E tinha até um outro jogo que tinha também esquema assim na tela de game over. E aí ele... Depois disso você tinha mais três vidas e cara, era isso. Aí a gente ficava juntando dinheiro durante as fases, você juntava dinheiro. E algumas telas tinham uma lojinha que você passava no começo. E a gente ia sempre lá e comprava vida, comprava vida pra tentar passar as fases. E, cara, foi muito difícil, foi muito difícil. E e quando você chega no final, no último castelo, pra enfrentar o o Janken, que é o o vilão, né, Janken de Joaquim Poe, né? Tem umas pedrinhas que você tem que pisar na sequência correta, senão o Alex Kid morre. E, cara, não tem dica, tem tem uma cena que tem a dica da sequência correta. E durante anos, assim, tem um amigo meu que eu sei que se eu ligar agora, acho que ele vai lembrar, porque durante anos, cara, 10, 14 anos eu falava... Ô, ô, Juninho, qual que é a sequência da, das pedrinhas? Da, ele falava, ah, lua, estrela, sol, lua, peixe, estrela, peixe. Eu só me lembro do que final, era peixe, estrela, peixe. <risos> e era a sequência que você tinha que pular nos quadradinhos corretos pra fazer o Se você errasse... E a última coisa que você tem que fazer no jogo, você erra, você morre, aí você volta pro começo da tela, tem que passar de novo, enfrentar o chefe, é uma sacanagem do caralho.
2: Né? Nossa, isso me lembra, eu acho que Metro City, aquele beat it up meio Street Fighter. Essa é uma lembrança bem triste. Eu lembro que... Era a porta pra entrar no boss final, assim, era só bater nos dois caras, tipo, que guardavam a porta pra entrar e terminar o jogo. Eu nunca conseguia passar daquela parte. Eu lembro que uma vez eu chorei tanto, porque eu perdi. Eu, eu tava com muito. Eu, tipo, me matei pra chegar lá. Aí, naquele, naquele momento de só dar um chute no cara pra entrar na porta. Porque, se eu não me engano, quando você passava de uma fase, a sua barra de vida ela, ela enchia. Então era só bater e entrar. Eu fiz alguma coisa errada e bati errado. Aí o cara me matou acho que eu passei uma... fiquei uns dois dias só chorando por causa disso, eu ainda fica de castigo nossa, nossa, velho você falou cara, dessa,
0: é. desse truque aí do, do Alex Kid? eu lembrei daquela parte lá do Castlevania que a gente tava
3: falando que tem o um tornadozinho lá
0: e não tem a vida do
3: nossa nossa Thor, que, que triste é. né? nossa, você tava falando daquela cagou pra <risos> história do Thor não,
2: sentimentalismo nenhum viu, cara tudo bem, Eu já é um homem é
3: macaco, ele não tem alma nem coração <risos> Não, mas uma coisa que o Heitor que o tá falando é verdade Naquela época, velho A gente é, chorava Por causa sim, do jogo De sim. tão difícil que era sim. Então hoje em dia tem gente que fala Essa molecada hoje em dia não sabe o que é dificuldade Que nunca saibam porque naquela época era uma filha da putada, porque a gente era criança e o jogo era injusto, entendeu? Eu né? era ficava muito difícil.
0: puto, mano, eu socava puto. uma cômoda em que ficava meu videogame e a TV, eu ficava chutando o negócio, porque dava pra chutar, né? Aí eu não conseguia passar os negócios para ficava chutando, ah, tendo aqueles ataques, tá ligado? que era muito foda. Essa criançada tá precisando é de uma... um contra três na vida. Nossa. É... Nossa! Essa
1: época tinha esse problema, né? Que a dificuldade, às vezes, era injusta, não era... não era realmente difícil o jogo
3: às vezes, ou às vezes era bom feito mesmo, o jogo era difícil demais não tinha como é o, o Contra 3, 3 é, cara, ele tem um final secreto não sei se vocês sabem, você chega no final aí quando você chega pra enfrentar o alienígena lá, tem um alienígena e tem um ovo um negócio assim, aí se você dá New Game na sequência você joga tudo de novo, aquela porra, quando você chega no final, aquele ovo choca, vai se fuder caralho, mas esse Contra 3 é. é aquele que tem,
2: que tem... <risos> esse conta 3 é aquele que tem aquele final é incrível né quando você termina e acontece aquele evento Eu não sei se eu devo dizer eu não sei eu nunca terminei o jogo difícil para caralho é... fala aí é... cara. não porque assim você, você mata lá o alienígena pronto aí aparece né a, a cena final aparece um helicóptero ele te tira da ilha ela explode fim tipo, não tem nada não, é
0: verdade não então, tá é, é isso mesmo
2: tipo, é muito tipo nada a ver
0: não, e, e eu jogo Contra desde o Nintendinho com, com os meus primos Mas o 3, velho, puta que o pariu Que jogo difícil Eu lembro que teve até uma Nintendo World Que eu que eu tinha, talvez eu tenha escondido Aqui em algum lugar, que tava lá Listas dos 10 jogos mais difíceis E isso eu vi de novo na internet Uma outra lista, dos mais difíceis do Da história ou do Super Nintendo Ah não, era da história, o Contra 3 tava lá Eu acho que ele era, se ele não era o um, 1 Ele
3: era o número 3 da lista não, eu sei disso porque eu só vivi emulador. Só dando F5 aqui, ó. Passava F5 pra <risos> você, aí salvei duas vezes. Ah, não. grande e save, ainda state. Assim, foi difícil. <risos>
0: save state. Save state. Save state, é. eu nunca zerei, velho. Nunca zerei. E aí, e mais memórias? Mais memórias? O, o primeiro headshot
2: da vida em CS. Na... Caraca, a Rose. Com todo mundo gritando, ê! Foi um momento marcante. Que foda. Eu, eu foi muito ruim em, em, em FPR, tipo, e tinha uma galera que eu até conhecia e tipo, me ajudava e tal. Aí eu lembro que a primeira vez que consegui a, a lan house inteira vibrando, assim, tipo, aquele foi um dia que eu cheguei em casa com um sorriso adiante, <risos> assim, brilhando.
0: Ainda falando de Lan House, teve uma época em que meu pai quis abrir uma Lan House aqui onde eu moro agora. Aí eu que vinha abrir de vez em quando. E tava só eu Aí teve um sábado Que eu chamei a galera toda E assim, daí a gente fechou a lan house Eu chamei todo mundo Cedinho de manhã Todo mundo entrou lá Fechei a porta <risos> Abriu o caralho né? eu Deixei só pra amigos Daí <risos> a gente fez uma <risos> Sessão de CS Pangear Gunbound Muito legal, mano
3: Gunbound Gunbound, nossa Ah, esse era bom
0: Ah, é o Pô, tá, cara, Eu nunca gostei daquela
3: right. porra Eu tava ah, o no meu jogar Ele pirava falou, mano e pior, mano, o bicho ficou tão louco que ele inventou um site fake pra roubar a conta dos outros. Nossa, Olha que e tinha, tinha esses negócios aí,
2: tipo, o pessoal tinha. de John era muito mafioso. Ele entrava é, assim,
3: não... na, na verdade ele falou que um cara passou pra ele, o cara chegou e falou, ó, vou passar um esquema pra vocês aí, acho que já tava pra casa pra cair o cara achou laranja, falou, ó, você manda a molecada entrar aí nesse site e fala que eles vão ganhar prêmio, é só se logar com o login da conta. E aí o site roubava, né, o login do cara, o cara. Caraca, ah, logo com a sua conta do Gambound, tipo, pra ganhar um item exclusivo. E tinha o logotipo do Gambound, tudo direitinho, numa página. Aí o cara colocava o login sem si, eles, entrava na conta do cara. E mandava tudo que o cara tinha como gift, né? Pra pra conta deles. Então, tipo, a conta dele era um monstro. Tinha um monte de coisa. Aí eu ia na casa dele, ele começava a jogar e falava... Ih, caralho, tem um cara aqui, tem um cara aqui que eu roubei a conta. Aí saía do, do, do jogo. Aí um dia que aconteceu. Aconteceu um bug lá no servidor de Gunbound que todos os itens ficou zero na loja. Aí todo mundo comprou a loja inteira, né? Os caras... Aí, o que, que o Gumball fez? Os caras tinham um sistema de segurança tão tosco que eles não, não sabiam assim identificar quem comprou por zero, sabe? Eles iam na conta do cara, o cara que tinha muito item falava, ah, é esse mesmo. Aí foram na conta dele e deletaram tudo. Nossa. toma que vai vocha. e volta, né? É, o Gunbound
1: tinha um... O problema do Gumball é que o jogo era bom, mas a administração dele era terrível, cara. Ah, É horrível. Tanto é que, basicamente, ele morreu por conta de hacks e tudo mais, né, cheaters. E hoje, hoje, quer dizer, ele continua, mas é um lixo. Aí fizeram o Gumbaldi Classic, que é tipo o primeiro Gumbaldi, totalmente diferente do que ele é hoje. E tem muito mais gente jogando Classic do que o novo, que é oficial. Olha que (risos) bizarro. Worms.
0: Worms é o que é. É o avô do do Gumbald.
3: Cara, eu, vocês estavam falando de, ainda de jogos mais antigos, assim, né? Porque eu separei minha pauta por ordem. Então, <risos> eu, eu tenho tô, 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 tá ordem cronológica. Aí, eu... Ó, ordem cronológica, hein? Olha só, ó, ordem Rapaz, cronológica, hein, já. Bom,
0: a gente gravou um episódio <risos> sobre cronologias e histórias doidas nos jogos. Episódio X. <risos> X é o número que você
3: quiser É, você Exatamente. que está no futuro Você já pode ouvir, porque ele já vai estar no ar No Spreaker, no podcast e no ecast Sim, se está no futuro vai estar no ar, né porra? Assim, a gente tava falando de, de consoles antigos, né, clássicos eu, eu, O Mega Drive, cara Ele não é um console que eu tenho uma memória específica de um jogo é a memória do console, sabe O console como um todo eu acho muito foda, né Mas de de jogos dessa mesma época, assim, o que eu tenho umas memórias fodas são dos arcades, né? Muito bom. Porque tem uma galera que não viveu essa essa fase do do fliperama e nem do boteco, né? Porque os os pais da gente odiavam, a gente ia pra boteco jogar, essa é a verdade. Na rua rua de
0: casa, que era uma uma ladeira, uma decidona, no fim tinha um boteco pequenininho e tinha dois flippers lá, um com Street Fighter e o outro era Mortal Kombat 1. Um. Aí era só <risos> o que tinha. <risos> Eu jogava lá, mano. Gastei vários, vários dias. Ah, teve uma vez que mudaram colocaram um Cadillac e dinossauros lá. Puta, Cadillac e é. dinossauros. Gol, gol, gol! Nossa, muito foda,
3: mano. Joguei bastante <risos> lá. Mano. Minha mãe odiava. É, cara, ixi. Uma vez eu tava. É, já tinha um fliperama aqui no bairro, já, já tinha passado alguns anos. O dono do boteco ele fechou o boteco, porque o que, que acontece? O boteco dele era é pequenininho e ele colocou Street Fighter 2. E aí, cara, ele colocou o Champion Edition, que a novidade era que dava pra selecionar os chefes: o Sagat, o Vega. Pra quem não sabe, no Street Fighter 2 World Warrior, não dava. Pra selecionar os quatro últimos personagens que você enfrentava. Que era o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison. E aí ele. E aí a novidade era o Shapedish. Nossa, dá pra selecionar o Bison agora, não sei o quê. E, cara, a gente lotava o boteco dele. Então, tipo, tem muito cara que passa aí na rua e me cumprimenta hoje, que eu conheci dessa fase, que era moleque lá jogando com a gente. E aí o cara teve uma visão, o cara falou: essa porra é. (risos) Conheço do boteco quando era moleque, né? (risos) Aí, (risos) Aí o cara olhou e falou, mano. Não tá, não tá virando não vender cachaça pra esses coos de pinga aqui. O cara que fica tomando, pega uma caixa assim ali, fica enrolando a tarde toda. O cara fechou o bar, do lado tinha... Um, uns galpão que tava construindo umas coisas assim pra abrir comércio e o cara comprou, derrubou a parede do boteco emendou tudo, fez um, uma, uma casa de jogos e, e eu, 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 eu tá moro hoje na periferia isso não existia, esse cara ele criou uma franquia cara ele tinha em 4, 5 bairros aqui tinha o Super Flipper 2 que era o... Caraca. o mano, e, 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 ele começou a colocar um monte de jogo da SNK lá, eu joguei um monte de coisa da SNK, da Capcom isso
0: é, é, onde Foi eu morei legal. em São Roque Tinha um negócio parecido Que tinha um, um boteco que tinha um flipper só E daí a galera fazia fila Daí ele comprou uma segunda máquina E mais fila, e enchia e tal E, e não era um lugar muito grande Era, sei lá, um pouco menor do que O nosso lab de jogos lá da FATEC e daí, mano, do nada o cara fechou o boteco também e com, comprou um monte de, de caixa lá. Acho que tinha umas 8 ou 10 máquinas naquele friperama. É. E, nossa, muito louco, cheio, vivia cheio aquela coisa. <risos> Só que não, não chegou a ser franquia, que nem esse, o dono do boteco aí do seu bairro.
3: É, mano, esse Foi cara, sim. ele deve ter administrado mal, deve ter. Eu sei que era uma parceria, depois os caras se, se desfizeram, assim, ah. é. Porque um deles ficou com uma distribuidora de água um tempão depois mas foi, foi acabando é, antes, foi um reflexo disso também, mas ele eu acho que eles administraram mal e aí quando chegou a fase da morte dos fliperamas que aconteceu porque chegou o Playstation, o Sega Saturn e qualquer jogo que rodava um fliperama rodava idêntico em casa, sem você ter que botar ficha aí acabou de vez, né cara aí já era, os caras foi fechando, fechando fechando e
0: Nossa, eu não tenho souberam uma... se renovar, né? Eu tenho uma memória ruim de fliperama, duas na verdade uma que eu tava jogando e de vez em quando os caras me queimavam, né, com o um cigarro. Os <risos> é... caras
3: eram foda, mano.
0: E a outra é que eu tinha uma fita original do Super Ghosts em Goblins, sabe? Foda. Um jogo maravilhoso. E daí eu tava meio enjoado dele, porque eu... era difícil esse jogo. E daí um primo meu falou, não, vamos lá no fliperama, o cara troca pra você. E, ah, beleza. Na minha cabeça era assim, vou lá troco com ele e daí eu devolvo depois que eu jogar esse aqui. Não era isso, né? Tipo, fui lá, troquei por uma fita mó fuleira de Dragon Ball e nunca mais vi meu Super Ghosts and Ghosts é.
3: <risos> original.
0: Mas... Mas, a,
3: mas o fuleira que você fala era o Dragon Ball de luta? Dragon Ball de luta. A fita fuleira eu tô falando. Ah, tá. Porque o jogo é foda, A fita foda-se. O jogo... <risos> ah, mas assim, era um Super Ghosts and Ghosts original, saca? Ah, isso é verdade.
0: Isso é verdade. Enfim, oh, e os dois aí que estão quietos? Não, estavam ouvindo vocês falarem, né? Vocês estavam.
3: menos velho, né? É, <risos> é. Não,
0: não.
2: É eu peguei. Tô... o eu... um final dessa, dessa. dessa era dos fliperamas. Eu lembro que meus pais nem deixavam eu ir jogar, porque realmente ficava em bar, e eles enchiam só com isso, com razão. E quando eu ia, eu ia com um primo meu, que era mais velho. Então, o que eu fazia? Minha mãe me dava dinheiro pra comprar, sei lá, umas duas fichas. Ali pegava as duas fichas e jogava, ficava lá olhando, tipo, de braço cruzado, né? A minha, a minha lembrança não era muito boa. A única vantagem família. é que tipo, ele era É família. <risos> Mas o, ele jogava muito, assim. Eu lembro que ele apostava com os caras e ele sempre saía com mais fichas do que, Caralho. Do que ia. O cara era é muito bom. Esses
1: dias aí eu tava passando ali no, no centro, aqui no centro de São Paulo, e, cara, eu, eu achei um flipper, mano, muito velho. Eu, tipo, tá até hoje, cara, lá. Ali, quando você tá indo para o ponto final da Praça Ramos, saca? Logo depois, pra... qual que é o nome Nossa, do
3: Nossa, eu fui nessa porra. Você sabe onde é, né? Que é, Mano, se
1: não me engano, é do lado de um salão de beleza gigante. E, e tipo, o Flipper é maior que o salão de beleza, tá, cara? É enorme. Ele Nossa. pega, tipo, quase o um quarteirão inteiro. Você vê Caraca. um outro lado do, do quarteirão assim. E tá lá até hoje, cara. Eu passei eu acho e falei, vi. como assim? Como assim? Até hoje é isso? Cara, porque, bom, todo mundo sabe que que praticamente morreu, né? Então se ainda existe é porque é bom.
3: Ah, o, bom. Ou eu tô vendendo droga também lá, né? Que
1: é, também, é, GM, é parece. É, t- é. É, t- <risos> é, também. Um pouquinho, não dá muito dinheiro não, acho que. <risos> mas, cara, achei falar. Isso muito legal, pô. Então a galera ainda gosta de
0: jogar oh. em flip Ah, mas é legal, pô. Mas. É pra legal. Quem, joga, quem,
2: quem quer experiência de fliperama, tipo, não passo por ela, enfim, quer jogar novamente, eu sei que lá. É, perto da estação do Tatuapé, tem um lugar chamado Lord's, que tem isso. um monte de cliperama, tem sinuca, enfim. É uma boa oportunidade para quem quer ter essa experiência ou, sei lá, ter de novo. E é um lugar bem grande, tem bastante opção, assim,
3: já fui umas duas vezes, é bem legal. Cara, A ficha uma... é baratinha, né? até isso, acho que 2014 verdade. era um real agora é tipo R$1,50, um deve Caraca, ser R$2,00 no máximo. Caraca, barato? É, era, não, não, era legal que, porra, que outro lugar que você joga por um R$1,00, tio? É, tá, não, é hoje play-layer. não tem, hoje não tem. Playland é. deve ser 5 contas. Era, era legal que a tabela dos caras era assim, se chegava no baconte ia lá, uma ficha, um real, duas fichas, dois reais. Três, até tipo 50, tá ó 50 fichas, 50 reais, era uma tabela gigante. Tipo, pra quê caralho?
1: <risos> é, é porque nem todo mundo, é, mundo, mundo é bom de conta, né, cara?
3: É, deve ser,
0: cara. É, aqueles caras que matam aula pra ir jogar fliperama, né?
3: Nossa, Eu fazia é, né? Isso. Quem, quem nunca, né? É. Vocês
0: me lembraram de uma coisa, a gente falou do
2: fliperama e da morte do fliperama, mas a morte do fliperama trouxe outra coisa. Vocês lembram aquelas, aqueles lugares que, tipo, tinha um monte de TV, os videogames trancados, tipo, numa espécie de armário, E ah, você sim. pagava a hora, tipo.
3: É verdade.
2: A...
0: Eu gastei um tipo, bom tempo e dinheiro nessas casas de prazer aí. Nossa, que
2: poucas vezes, mas é legal porque, tipo, o fliperama morreu, mas veio outra forma dele, né? De
3: certo modo. Mais ou menos. A house.
2: É, e era... <risos> Mas dessas
1: casas nem se... era Era mais videogame mesmo do que flipper, é. né? É, não, acho não que... era
3: flipperama, era videogame mesmo.
1: É, mas tem uma mesmo. galera
3: que você fala flipper e a galera usa como referência isso. Tipo, certo? É, pra sim, muita sim. gente isso foi o é um fliperama. Né? Já Verdade, viu uma molecada né? mais não falando. É, não, é verdade, mano. eu saía da escola já ia direto a locadora lá jogar fliperama, tudo, então para eles jogar fliperama era isso, né?
0: Verdade,
3: né? Falando sobre fliperama, eu lembrei de uma memória mais remota ainda, né? Véio, foda. Mas foi o seguinte: a Runstar do Brasil, vocês lembram disso? Quem Home era a Runstar do Brasil? É, a Runstar foi a representante da Capcom aqui no Brasil. Ah. E eram uns caras que eram feirantes, mano A história que eu ouvi falar na época, não sei se é verdade É que eram dois caras que eram feirantes, jogavam os caras, meu, é, esses caras não tem representação Aqui no Brasil, vamos trazer, juntaram dinheiro é, Decidiram trazer E eu com um camarada que eu conheci No fliperama também, que eu acho que eu já contei A história aqui, que por causa dele também que eu comecei a colecionar X-Men e tal, porque eu vi ele no fliperama com o gibizinho Da X-Men, eu com esse cara aí eu fui num evento que ia é ter da Ronstar, não me lembro aonde, cara. Não tua pena, puta que pariu, sei lá. E aí meu pai, coitado, levou a gente de manhã lá. Aí falou: só que eu posso. Ou vocês voltam de ônibus, ou eu vou pegar vocês à noite e quando eu voltar do trabalho, vou ter que parar o dia inteiro. Velho, e parecia que durou uma hora, tá ligado? A gente passou o dia inteiro lá, sem tomar café, sem comer, sem sentar. Porque você entrava. Os caras, puf, me deram um pôster que eu tinha até outro dia aí, se eu não joguei fora da ainda devo ter. Do Dark do Darkstalkers, um pôster do Alien vs Predador, um, um tipo um folderzinho assim de papelão com arte conceitual do Alien vs Predador. Do Dark e, um, um, e você chegava umas minas gostosas de shortinho tudo, umas promotas e davam um bolo de ficha, assim, pra, na tua mão. E já era, cara. Jogamos, jogando fliperama, tipo, jogando 6 horas de fliperama. O negócio é até 10 horas da noite, e aí foi quando ele foi pra mostrar o Darkstalker, o Alien vs Predador e o outro jogo, eu não me lembro se era o Cadillac Dinossauro, se era o Capitão Comando, eu acho que era alguma coisa, acho que não era ainda Street Fighter Alpha. Mas foi foda isso daí, a gente jogou e ficou maluco, assim, tipo... Que da hora! Chegamos em casa moído, mas foi muito legal. Que da hora! Paraíso, né? Nossa, paraíso, velho! Uma... Eu, tinha, eu tinha uns 14, 15 anos, 16 anos, e jogando fliperama, você vai ter 7 horas pra você jogar... Aquele bagulho que você paga lá de graça hoje, o dia inteiro. Assim, Só tinha que ter a paciência de pegar as filas, né? Assim,
0: a gente tá falando de fliperama, é. eu acho muito foda. Que ainda dá pra arranjar, né? Inclusive tem gente que faz. O nosso amigo Diego, que participou de um outro podcast, ele, ele faz também, né? Mas é uma coisa que sumiu mesmo, que é muito mais difícil de achar do que fliperama, é pinball, né, mano? Máquina de pinball. Cara, eu gastei muito tempo em pinball, velho. Eu amo pinball. Muito bom, cara. Isso é uma coisa que é muito mais difícil de achar. Joguei
2: pouco, mas realmente... É, não, eu não sei o lugar, por exemplo, que tenha hoje em dia.
0: Eu sei um lugar. Tem um... Oh, é, man. eu acho... É, Rock Burger, eu não sei o que. Ela é na Augusta. É um... Ah, o Rock Burger tem? É, é esse o nome sei, mesmo? É um Isso, Rock Burger. Eu, então lá O, o, o tem... de hambúrguer tem... É... Teve ó, ok? uma vez que eu saí com uma... A <risos> <risos> é, e daí ela, ela queria que acompanhasse Eu, beleza, vamos lá Aí ela pediu um lanche lá e tal E eu tava lá de boi Ah, vai jogar eu, Como assim vai jogar? né Aí ela me pagou três fichas lá E eu fiquei me divertindo nas máquinas, cara Nossa, foi muito foda Foram... Foi muito foda Isso faz uns dois, três anos Só não tinha o meu pinball favorito Que era o Jurassic Park E o de Star Wars que eram os dois que eu mais gostava Eu acho que é a cara, os
3: Pimbal era da da SEGA provavelmente se der, a SEGA ela fabricou uns é, amigos, Pimbal fudido, e bizarro também porque quando ele estudava na Lapa tinha o Pimbal do Apollo 11 aquele filme com o Tom não. Hanks, mano não what é? the fuck, cara <risos> eu vi esse aí já eu acho que eu já joguei nele <risos> na telinha ali aquela tela é. de onde aparece os pontos tinha a animaçãozinha dele com o dedo assim tampando a lua que tinha aquela cena que ele saiu aqui e tal. ficava olhando pra lua e tampava o dedo, com o dedo a lua com o dedão é muito, tirar... é muito louco, mano cara, que é muito louco.
0: ah, eu comprei um monte de pinball doido no, no Steam é, você já, você já viu, né eu jogando lá eu é não me lembro
3: disso né? não? mas se mas, mas, mas tá no Steam você tem, né então eu acredito mas, é, é... esse é o lema se tá no Steam o Jean tem ai, caraca
2: a Pimbo, acho que a geração Windows é, XP jogou bastante. Né? Ah, Eu mas que não é a mesma coisa, não vai comparar, velho. É, não, é mas... não, não é a mesma
3: coisa, mas, pô, né? É, pra quem não viu build, tá, aquilo é Pimbo tá,
0: tá bom, tá bom. É, é, é
3: mas mas ele... só, só Pra, pra, pra questões, é, como é que fala? didáticas, né? Pra explicar <risos> o que é. Né? Exatamente. Pimbo, você jogar com tá a bolinha ali é uma é outra coisa. Eu nunca tive esse jogo aí do, do Windows velho.
2: Ah, veio junto.
3: No Vim, meu não eu tinha, jogo. não sei
0: por quê. Eu era triste. Você era hipster, né, velho? Não, eu é. era pobre, não <risos> sei. Não <risos> tinha, não veio no meu. Veio Mano. paciência e acho que e Campo Minado foi o que eu sempre tive no computador.
3: Cara, é uma uma coisa assim que eu lembro, é um, um momento. Esse foi marcante, foi quando eu liguei meu Sega Saturn a primeira vez, cara. olha. Yeah. Me... É, esse foi foda porque tipo eu queria muito jogar é, eu era eu fui ceguista durante muito tempo né fui cegueta né durante muito tempo eu eu parei quando a Sega começou a fazer um console atrás do outro aí eu desisti né porque eu tinha um Sega Saturn depois de um tempo eles anunciaram o Dreamcast e aí eu falei ah não eu vendi o um Sega Saturn e peguei um Play mas quando o Sega Saturn chegou eu liguei na TV da sala e coloquei o Panzer Dragon que era um jogo que eu queria muito nossa Sim. cara porque o Panzer Dragon você olha, hoje em dia tem um, tem um vídeo de abertura, mas aquele vídeo tem uma qualidade escrota pra caralho. Né? Rola num quadradinho no meio da tela. Mas toda a ambientação dele, todo aquele universo, ele é um universo que até lembra muito assim ele poderia existir no universo do Shadow of Colossus, do Ico, do Last Guardian, porque ele é um mundo alienígena, é um garoto que monta um dragão, esse dragão solta umas rajadas de energia. Ele é, no final de contas, ele é um shooter, né? um shooter em terceira pessoa. Só que assim... Todo o design é baseado nos quadrinhos do Moebius, que é um quadrinista francês, né? Que ele fez uma série chamada Príncipe de Alliors, acho que é isso. E é bem, bem em cima esse disso, o é... mundo alienígena e tal. O Príncipe de é muito,
0: é muito famoso.
3: Não, 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 não. Não. É muito famoso. Não, don't do it. Na, na feira, né? Ele. <risos> ele
0: anuncia tem... lá, tem alho, cebola, é. mas o principal é Alho. Ah, né? por, isso,
2: por isso que o Drácula detesta esse jogo.
0: É. Era o eu maior inimigo do Drácula, né? Tem o, o clã Belmont e o príncipe de Alliores, né? Eles se aliaram.
3: Eu, eu só tenho uma coisa a dizer para os nossos ouvintes. Fly, you fools!
0: Você <risos> falou do Dreamcast e tal. Mano, eu lembro a primeira vez que eu vi um Dreamcast na minha frente. Que era numa, numa loja, né? Na vitrine... E tava rolando lá o trailer do Sonic Adventure, o primeiro. Nossa. Cara, eu nunca tinha visto um Sonic... Assim, eu tinha no meu Mega Drive o Sonic 3D Blast. E era uma simulação de 3D, né? Mais ou menos. Mas assim, eu passei a minha vida inteira jogando Sonic 2, que era 2D e tal. Quando eu vi aquilo, eu olhei caraca, mano, que louco. E realmente, né? muito louco, ah, muito é, foda, foda. Né?
3: aquilo pra época. A direção também, eu lembro desse trailer, né? Esse trailer era pra vender o videogame mesmo, né? Era um trailer muito bem dirigido e tal, e, e realmente a primeira vez que eu vi esse Sonic, eu falei caralho, eu olhei pro Sega 7 e falei assim, o bosta! <risos> 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 Mal sabia eu, né? Que o Dreamcast também era outro bosta, né? Porque é... era um jogo, um jogo de videogame muito foda que não tinha jogo.
0: Uma vez um brother levou na minha casa o Dreamcast dele pra gente ficar jogando Marvel vs. Capcom 2 e... Nossa,
3: isso é da hora.
0: Eu acho que eu não aguentei Sentei meia hora com aquele controle. Aquele controle é muito ruim, velho. Era a cansa, visão do
3: milênio.
0: Cansa a mão, velho. É muito ruim de pegar. Era ó.
3: gigante, né? É.
0: Ele cansa a mão, sério. Parecia um, um, pão, um, um pão italiano, né,
3: velho?
0: gigante. Mas a gente tá falando desses negócios assim, de, de coisa velha, Mano, tem, tem uma coisa. Assim, é que quando eu era criança, tinha uns comerciais da Nintendo... E os cara, mano, todo mundo que viveu essa época lembra dos comerciais da Nintendo, os cara estavam tá um pouco se fudendo, os cara falavam uns negócios que você olha é, é assim, que hoje não nunca que entrar na TV, né, mas era muito engraçado, <risos> velho. O cara é, tinha um comercial lá do Game Boy, e daí mostrava lá aquele joguinho lá do... tinha, tinha um joguinho, né, de um monociclo. Tinha. E, enfim, tinha, mostrava tô, tô isso tô daí. Não. não sei o quê. E daí mostrava, assim, os vários desafios dos jogos, a dificuldade, não sei o que. E daí o cara da Nintendo falando. Porque, e os nossos jogos são assim, fazem você quebrar a cabeça. Porque a gente quer mais, é que você se exploda. É. <risos> Caraca, mano, que louco, né?
3: Era muito louco. Tinha, tinha uma que era, assim, aqui, é, mostrava assim uma empresa e falava não mostrava o nome da empresa. falava aqui nós, nós queremos dificultar a sua vida.
0: Aí é. apareceu um
3: executivo no prédio, no, no, no elevador, e ele falando... Nós não queremos nada fácil, nós não queremos, nós queremos dificuldade pra você. E aí lá atrás, se você olha, você vê a silhueta assim do. do copo, assim, você vê um pedaço da cabeça do copo, assim, atrás. Tem um monte de cara de terno, assim, no elevador, e atrás você nota que tá o copo lá, assim, alguém vestido de copo. Aí o outro.. parece um cara levando assim um, uns projetos pro, pro, pro outro cara, o cara, não, não, tá muito fácil, eles querem complicado, eles querem difícil. <risos> era o cara do chaparro, <risos> não era? Eu acho que era, cara. O cara o assim. que fez alguns Aí ali. Eu, eu lembro, lembro que mano. tinha um, uma cena, todo mundo olhando assim, um telão, né? E um tiozinho como se fosse o diretor da né? impressão, falando, o cão chupando manga. E então,
0: é, Ai, <risos> muito bom, muito Meu bom. Deus. Não, velho, os comerciais de jogo de antes eram muito bons,
2: mano. Para tornar sua vida cada vez mais complicada Não poupamos investimentos Para que você tenha cada vez mais problemas
1: São milhões por ano em pesquisa Para que a gente tenha certeza de estar oferecendo Sempre o pior para você
2: Nós queremos o pior para você Para que facilitar se dá para dificultar
1: Nossos clientes querem mais difícil Estão chupando manga O que a gente quer mesmo é que você se exploda
0: A gente complica sua vida e você adora É Nintendo ou nada Mas assim... Nenhum comercial de jogo me fez ficar tão emocionado e empolgado Quanto o do Zelda Ocarina of Time, mano Nossa, aquele comercial... Fui muito louco Eu tava na casa de um brother e ele tinha TV a cabo Eu não sei se era só na TV a cabo Eu acredito que é uma grande possibilidade (risos) Velho, aquele comercial era épico do Ocarina of Time. Eu não conhecia Zelda na época, eu só fui conhecer com Ocarina of Time. Eu só fui ouvir falar de Zelda nessa época aí. E daí mostrava lá o Link cavalgando e falava uma aventura, você que, você tem a coragem, né? E na hora que ele falava você tem a coragem, ele, o, aparecia o Link pegando o Megaton Hammer e dando na cabeça do Volvage, né, do dragão lá. A bravura, não sei o que. e ele se enfrentando lá contra o bicho, o Ganondorf. Mano, muito louco, muito empolgante, cara. Isso e, e, e o comercial do Smash Bros, o primeiro Smash Bros também, E veio logo em seguida. E daí eu, caraca, que coisa louca, né? Tipo, Yoshi, o Mario, a Samus, o Link, eu, o que que é isso, Tudo no mesmo lugar,
3: muito louco, mano. Cara, muito maneiro. É, eu, eu assim, a gente tava falando de... É, é legal que a proposta daquele jogo foi foda, né? E, é, e a gente tava tá tá falando de, de... Tá em o passado. Tá só o saldozinho, nostalgia fudida. Mas, mas vale Cara. também, né? gostei muito do Sega Saturn, mas assim, quem tinha Playstation, cagava, né, pra ele. Eu nunca né? tive nenhum dos Porque ele, é, tipo, nossa, fiquei mal agora, fiquei meio me sentindo... Não!
0: <risos> eu, tô tá ligado? eu sempre quis ter um Sega Saturn, mano. Quando eu vi esse negócio, eu tinha o Mega Drive lá, eu, caralho, esse negócio é o futuro.
3: É. Sega Saturn. E isso que é foda, né, naquela época, porque a gente era criança, a gente era muito mais influenciável, e os isso. saltos tecnológicos, até chegar... No Playstation 2, eles foram monstruosos, né, cara? Então, quando você tinha um, um Play 1, você viu o Play 2, você olhava pro Play 2 assim, você... Caralho, mas que merda. Hoje em dia, você tem um Play 3, um Xbox 360, você olha, você olha pro PS4, pro Xbox, você ah, fala... Beleza, melhor, né? Mas, mas ok, né? Tipo, não é tão salto tão monstruoso. Naquela época, era outra coisa. Né? Era outra coisa. Você tava no 2D, você ia pro 3D. Você tava no 3D rodando a 15 frames por segundo, 10 sem a 3D a 30, e com textura e com feição os personagens. Era bem difícil. Mas o, mas o Sega Saturn era um console muito japonês, né? Ele é da Sega, então ele tinha aquela coisa de jogos, muito uma característica muito japonesa, né? O Playstation já era uma coisa mais ocidentalizada, né? Só Sony tava tentando desvencilhar um pouco disso. Mas o, tinha um jogo que era, puta, japonesaço. Você tinha que ter um sapato pra jogar. Mas que... <risos> Meus amigos gostavam muito, assim, ele, ele, eu tinha um tem dois amigos meus, o Jorge, o irmão dele, o Juninho, aliás, o Jorge é esse meu brother que tá internado aí, quando ele tiver saindo ele vai ouvir esse, esse podcast nosso, então, um abraço pra você, patrão, um abraço ah, pra é? você, Jorge.
0: Ele já vai ter saído e vai tá rindo pra caralho do, da gente. Né? Da já gente, tem faz
3: tempo. Eu falei patrão que o apelido dele é patrão, né? Desde criança, desde moleque, a gente é o patrão. E aí ele, eles emprestavam pra mim o Playstation e eu emprestava pra eles o Sega Saturn. E aí eu falava, meu... Só esse jogo aqui, ó, Knights, meu, leva que vocês vão jogar. E só esse jogo aqui, eles falavam, não, a gente quer Dragon Force só. E cara, eles só levavam o 7 e só jogavam Dragon Force. E esse Dragon Force foi, eu, eu sempre falo aqui que o meu Qualquer de Aquiles é jogo de estratégia, de RTS, tudo, de combate, assim, né? de RTS. E esse foi um jogo que eu joguei pra caralho e salvei, porque ele tinha esse lance quando mostrava o mapa, quando mostrava o, a visão por cima, ele era uma simulação, né? Você via o mapa e você via tipo um ícone mesmo do personagemzinho andando até um castelo que era o destacamento que você mandava, né? Mas o legal dele é que tinha vários reis, vários reinados, e cada um você escol- é, você pode escolher um deles, mas todos eles eram guerreiros escolhidos pra enfrentar o vilão, o grande vilão, o um monstro que ia despertar e tal, né? Só que cada um tinha um reinado, cada um tinha uma história, então ele tinha um replay value bacana, né? E era muito legal porque quando tinha as batalhas, não, não, não existia isso na época até então, pelo menos que eu me lembre, e era uma galera, você juntava os soldados 20, 30, 40, só que ele mostrava o personagem em 2D, no cenário 3D e numa visão meio de lado, assim, sabe? Então, por isso que era uma, um, um 2D e meio, que neles eles falam hoje em dia, sabe? Que nem o Mortal Street Fighter, que é 3D, Tom mas Tom, a jogabilidade é 2D. É isso, tipo, então você via um pouquinho por cima, então você via todos os caras alinhados ali, né? Mas o, o, era tudo o personagem 2D, tinha um, eles tinham só dois lados, né? Não, eles não, era, era tipo os sprites do Doom, melhor explicando. Melhor explicando era isso, tipo os sprites do Doom. E, e cara, mas era muito foda porque dava a sensação que você tava com uma galera na batalha lá, fazendo... Aaah! Ah, os caras gritavam e você dava o comando de atacar, de recuar, você escolhia os destacamentos que iam é, por onda assim, e foi um jogo que eu joguei pra caralho e de RTS assim, que eu, eu gosto mais desses jogos nesse estilo que sejam é, quem diria cara, que, 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 que eles simulam não que tenha aquele gráfico hiper realista que mostra todo mundo tretando ali de uma forma super realista, porque se for pra fazer super realista, eu me dá uma espada que eu quero tá lá no meio eu não quero estar tá <risos> fora do meu corpo flutuando aqui em cima, assim ó Ai caralho, o que, que eu sou? Sou um urubu, eu sou deus, eu sou. Quem... Não, não, não adianta, eu não consigo. Quem
0: diria que o Fábio jogando RTS? É RTS. Já que você falou de um, do seu calcanhar de Aquiles, o mel é jogo de futebol. Nossa, como eu acho chato, como eu não vejo sentido. Mas tem um que eu joguei muito que é o FIFA 98, do 64. Eu joguei muito esse jogo com um brother meu, que a gente jogava no mesmo time, e daí <risos> a gente tinha a nossa estratégia, que era... <risos> eu ia correndo na frente, e daí a gente, a gente tinha um modo lá, que você habilitava a arbitragem ser um lixo. Aí eu levantava os braços, <risos> derrubava o goleiro, dando uma chave nele, e o meu brother ia lá fazia o gol, e beleza, a gente fazia isso. <risos> É muito legal, mano. Um dos únicos jogos de futebol que eu joguei. Não gosto muito, não. Só esse Somos aí. Somos dois. Eu lembro que
2: a galera toda da, da escola tipo, ia todo mundo na casa de um cara específico para tipo, jogar. Eles me chamava e eu, eu, eu tentava convencer de jogar qualquer outra coisa ou senão eu era tirado tipo em 10 minutos. É. Mas um jogo legal de, eu sou muito ruins. Um jogo legal de de futebol era o Fifa Street. Por quê? Ele não tinha as laterais, então não tinha, tipo, como você ficar parando o jogo toda hora, saca? Cobrando escanteio. Então eu conseguia, tipo, sei lá, bater nos caras e dar um jeito de marcar gol e às vezes né, não ser tirado de primeira. Fifty Street marcou por isso. Era um, era um momento que eu via futebol com bons olhos. Você podia empurrar os caras e não tinha muita regra, era <risos> divertido. É,
0: me <risos> marcou também o Inning Eleven, porque eu odeio essa porra. Eu ia na casa dos meus filhos Ah, Winning Eleven, Winning Eleven o caralho É, o mundo se joga isso Meu Deus, essa coisa
3: chata E parece Winning que Eleven. as partidas levam 6 horas né, velho? É, Os caras exato. jogam cinco partidas É foda
0: Nossa, vai tomar banho, que coisa ruim um Jogo ruim, chato E acabamos de perder uns 20 20 ou um 20
2: aqui. É, isso que eu ia
0: falar Mas eu não ligo, Mas... é jogo chato É ruim Qual que é a mudança que tem de um Winning Eleven pro outro? O gráfico, o grande...
2: Ah, <risos> ah não, mas isso Galvão, é subjetivo, né? é que faras, os nem... jogadores...
3: É, é que isso é subjetivo, é jogo que é muito competitivo, então pra gente que olha de é. longe, a gente fala, meu, é uma bosta, mas é que nem é, em CS, um né? Que é jogo CS, pra... um roteiro envolvente, você é imerso no jogo, ah, vai tomar banho. É, é isso daí <risos> é coisa que a gente não... Mas, por exemplo, é que nem Street Fighter, né? Pra quem joga no competitivo, muda pra caramba, né? Um não, mas outro. aí a
0: gente sabe... Tá, vai, aí eu tô eu tô, tô deixando o meu lado hater. É. Não, mas o Winning Eleven tem pouca mudança assim, viu? Dos últimos pra Sim, cá, então. as mudanças foram muito poucas. Foi só gráfico. Já ah, faz não, um bom tempo.
3: Pouco. Street gráfico, Fighter, não. Tem gráfico. Gráfico nem tem. Gráfico não tem. É graças. bug, Você né? Pro... O que varia é o bug. É... Mas... Os jogos que tem mudança gráfica, é os jogos que eles investem mais, que tem público americano. Futebol é. americano, basquete. Aí você vê uns gráficos fodidos, mas o soccer mesmo, o futebol, é. Putz.
0: Os jogos de luta a gente percebe, sim, uma mudança de verdade nas mecânicas do jogo.
3: Coisa pequena, é. mas que faz uma diferença gigante. É, depende, né? Dep... É não, a mesma coisa. Nesse, nesse ponto da mecânica, eu acho que é a mesma coisa do futebol. Não, mas dá para você perceber As alguma O gráfico, tipo, o Capcom, a mesma. É nossa. É. E ela pega o Street Fighter 4, vai sair 25 Street Fighter 4, né? Como ela sempre fez, né? Como Street Fighter 2 saiu 47 Street Fighter 2, Street Fighter 2 de World War, Stamped Edition, New Warrior, New Challengers Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Eu queria saber assim né porque tem um tem um jogo aí que não sei se o pessoal sabe qual que é que a gente gosta um pouco eu o Wallace é um certo jogo aí eu queria saber qual que é a, se, se tem alguma memória marcante dele a respeito desse jogo assim sabe se lembra a primeira vez que ele viu como é que foi que eu acho que o pessoal sabe que é Metal Gear né
2: <risos> meu oh... eu ia chutar o Warcraft.
3: Metal
1: Gear, meu primeiro Metal Gear era dois CDs, né, o Metal Gear 1 o CD 2 não funcionava e aí imagina, né, naquela época de comprar CD, né pra Play 1, quando o o jogo tinha mais um CD, você só descobria que ele não funcionava quando você tinha
3: que colocar ele, né, e aí, imagina puta merda, é verdade, eu me lembro de um camarada que desistiu do Final Fantasy por isso, foi longe pra caramba chegou no último CD, descobriu que eu não pegava
1: eu lembro que eu fui atrás, mano eu lembro que eu fui atrás pra conseguir o segundo CD, tive que comprar um novo, sabe? Dois CDs pra poder Caramba. zerar. E aí quando zerei, eu zerei umas 5, 6, 7 vezes por aí, mais ou menos.
3: Nossa, que foda. <risos> eu, eu, me lembro, eu me lembro exatamente a primeira vez que eu vi Metal Gear. Porque assim, né? naquela época todo mundo comprava um jogo pirata mesmo, me foda-se. Ninguém... A gente não sabia nem onde vendia o original, nem se quisesse comprar, nem como é que era. Era todo mundo pobre, todo mundo criança, não trabalhava, não tinha dinheiro. Quando trabalhava, ganhava pouco. E aí a gente comprava de baciadas pirata, né? E aí eu me lembro que era tipo era difícil sair no, no, no camelô e voltar com um jogo. Você, você fala assim, o que, que tem de novidade é aí? Aí o cara, ah, saiu isso, saiu isso, saiu isso, eu ah, vou levar esses cinco aqui. Você leva cinco jogos e, e jogava a cada um meia hora, né? Um deles você salvava. Era, era fartura, era foda-se. O outro não e eu me lembro lá. que eu peguei. O outro não funcionava. A gente também era... Não, e também na vida útil. Às vezes você nem trocar, porque não compensava, né? Eu, uma vez eu ia lá na, na, galeria, do, na galeria Pacheca e, tipo, comprei um monte de jogo. Aí um deles não funcionou, eu falei, eu não vou voltar pra trocar, depois eu compro aqui de novo. Aí, tipo, eu me lembro que eu peguei o Metal Gear porque eu vi as críticas e tal, mas eu olhei e falei, ah, mano, o jogo visto por cima si, era outro preconceito meu, né? jogo visto por cima, esse cara aí visto por cima, pequenininha, né, meu? Peraí,
0: peraí, peraí, porra, peraí. Todo mundo...
3: você, você via as críticas? Eu via, cara, no, não. No, você... na não, triste. o Fábio é outro
0: nível, eu não via porra nenhuma, <risos> eu ia lá, ó, oh, esse jogo parece legal, vou levar. Tipo... Não, Caraca. porque
3: tipo, saiu um monte de, sei lá, Super Game Power, ação games e Metal Gear, esse jogo foda, não sei o que, Metal Gear. Eu falei, nossa, todo mundo tá falando desse jogo, mas puta, esse jogo aí... Aí peguei, mas sabe quando você fica, depois eu jogo? Aí eu fui na locadora que um camarada meu trabalhava, na locadora de games de um, de um pilantra lá que ganhou muito dinheiro nas nossas costas <risos> que eu já falei outro episódio aqui e tinha um amigo meu que tava trabalhando lá, o Juninho, inclusive que era esse que emprestava o Playstation pra mim e pegava o CH7. E aí um dia eles estavam jogando a molecada e era o eles chegaram, no... eles derrotaram o Revolver Ocelot e foi a cutscene do Ninja, tá ligado? que Eles derrotam o Revolver Ocelot, eu já manjava um pouco de inglês e aí chega o Ninja cibernético lá e decepa a mão do do, do Ocelot. E eu, caralho, eu falei, "Júnior, que jogo é esse? Ele falou, oh, Metal Gear. Eu falei, é oh, o Metal Gear? É oh, o Metal Gear. Aí o ele falou pros moleques, esses moleques estão jogando todo dia aqui pra saber a história. Aí eu fui lá e traduzi mais ou menos pros moleques, moleque. moleque caralho, que da hora, ô, ô, você vai estar tá aí amanhã? Ou vem aí amanhã, eu falei, não, que eu vou estar tá jogando em casa. Eu fui pra casa, mano, comecei a jogar. Eu falei, caralho, eu tenho esse jogo, eu tô fazendo com doce pra jogar, mano. E aí já era, né? Aí começou bom, a doença sessão Metal Gear
2: eu lembro acho que Playstation 1 acho que é o um Metal Gear Solid certo? isso é. eu eu tinha ele e eu só conseguia ficar vivo durante acho que dois minutos porque ele começa você tem que se esconder né? um stealth você se esconde acho que você atira no cara é um lugar que é na neve assim não, não, não lembro isso. muito bem eu tenho um ódio tão grande de Metal Gear até hoje por isso porque eu ia que <risos> escondia ele, eu, 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 eu fiz tudo possível, eu juro. Eu fiz tudo possível pra não ser visto. Pra poder atirar, né? Sem o jogo parar. Eu nunca conseguia passar daquilo. Até hoje, quando saiu o último Metal Gear, eu já lembro daquilo. Já lembro, poxa, eu vou ficar duas horas, dez dias pra conseguir passar. Nunca mais. Aí eu tenho é. um certo preconceito com Metal Gear. Alguém que fala eu já fica um. Não. <risos> ficar me é. escondendo? Não.
0: No nosso vindouro. <risos> Metal Gear Cast, eu acho que alguém Se participar, vai ficar com muito ódio No coração
3: Mas mas é que Metal Gear realmente Ele é um jogo, ele tem um ritmo Diferente assim, né, do que você tá acostumado Eu me lembro que quando eu jogava No no Play 1, às vezes eu tava jogando Um outro jogo antes E aí, beleza, eu ia voltar pro Metal Gear E cara, eu, eu morria Morria, morria Até falar, calma 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 é outro jogo. Vai devagar... <risos> devagarzinho. Isso, se esconde. Aí eu ia, é porque os outros jogos eles são tudo: ah, mata, pá, pá, tira, pá, pá, mata, não sei o quê. O Metal Gear não, você vai trocar tiro, você morre, né? A chance de você sobreviver é bem é. difícil. Então, ele é um jogo que tem um ritmo diferente, mas o negócio dele é stealth. Você tem que evitar o confronto é, na maior parte das vezes, né? Então, ele, ele tem essa pegada mesmo. Quando você, principalmente, você joga um jogo de ação e você muda pro Metal Gear. O ritmo dele é outro, a cutscene é mais longa, o diálogo. Então, tem um camarada meu que ele fala: Eu adoro Metal Gear, eu só não jogo porque eu durmo, né? Senão. eu Eu mais assisti
0: um brother jogando do que jogar realmente, né? Eu falei pra vocês que o único que eu joguei de verdade foi o 1 e eu cheguei longe, aparentemente. O que vocês foi. me falaram. É... Mas eu assisti muito do 3, um brother meu que tava zerando. Mano. Como o negócio foi evoluindo, né? E daí o 3 tem aquela pegada toda, a abertura ala James Bond, com Snake Eater. É. Ele virou um negócio muito mais cinematográfico, né? Que sempre, nunca, nunca foi diferente, mas o 3 foi... Chegou e falou, ó, oh, tá aqui. Olha como é foda a Metal Gear. Mano, mano, muito bom, cara. E eu nem ligava de só assistir, sabe? Porque é um jogo muito foda de você assistir, inclusive. É
3: verdade. É, verdade. é eu tinha, o, o, o Play 1, eu demorei bastante pra pegar e... Eu tinha um camarada que ele tinha, né? Esse mesmo cara aí das revistas dos X-Men e tal. E eu ia pra casa dele e os tios deles falavam... Por que, que o Claudio não deixa você jogar? Eu falava, não, mas é que eu, tô, eu venho só pra traduzir a história. Eu sou só o tradutor, tipo... Mas é porque realmente eu, 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 eu gostava, assim, sabe? De dele jogar e eu ficar assistindo. Ele falava, joga aí um pouco, eu vou atender a campanha. Eu falava, não, espera Tipo, eu não, eu não queria mesmo, sabe? E, e eu meio que adotei essa... Depois eu fiquei com essa coisa, assim, tipo, quando a pessoa tá jogando um jogo, por mais que seja foda e tal, sei lá, chama na casa dela, fala, joga aí, joga aí eu falo, não, não, deixa, deixa, eu quero eu jogar, sabe, eu ter o meu momento na minha casa eu jogar com fone uh-huh. de ouvido e, e Silent Hill 1 eu acompanhei assim, e foi foda foi foda, porque a gente ficava jogando até tarde da noite na casa da avó dele porque na casa do, dele, o padrasto dele era um cuzão que não deixava ele de usar a TV e aí tipo, a avó dele deixava assim, ficava assistindo TV no quarto a gente ficava na sala ela vinha fazer café, e a gente, é, às vezes eu saia da casa dele com o cu na mão, de, de madrugada, tipo meia-noite, uma hora da manhã. Depois de jogar várias vezes, no Restaurante Rio, mano, e onde é que tava a névoa? Isso, nossa. nossa!
0: Ô, Wallace, compartilhe com a gente algum momento, algum jogo? Uh, mano, eu lembro de Breath
3: of Fire of Fire, mano. É, mano, é o Bafo do Fogo. O Bafo Cara, do Beto, né, mano? O Bafo do Beto é muito bom.
1: <risos> Cara, é que eu lembro que o jogo era, era muito diferente dos RPG, né? Que eu jogava muito RPG na época do Play 1. Então, mano, Breath of Fire foi muito diferente, saca? Não, não sei. Porque ele tinha uma, ele tinha uma pegada tão, tão diferenciada de RPG, não queria assim, nossa, ele era totalmente inovador, mas era muito diferente dos RPG que eu jogava, né? E. Cara, você virava dragão, mano. Então, saca, não tinha um outro RPG que fazia isso. O acho que veio depois dele, lançado depois dele foi aquele Legend of Dragon. Né? Todo mundo virava dragão, né? Então.
3: O nome do jogo era Dragão e tudo mais. Então. era legal. Era bom tudo, esse, mas... esse Legend of Dragon, cara.
1: Era da hora, muito bom, mano. Né? Eu me lembro
3: que a abertura era fodida. Tinha um dragão sim, sim. descomunal na abertura. Nunca
0: vi falar. Ah,
1: então, ele tinha umas uma cutscenes muito boas. Muito boas mesmo, assim. Era tudo épico, sabe? É quem era quem sempre um dragão esse jogo. Ah, putz, eu não me lembro, cara. Deixa eu ver aqui rapidão. Pra, Mas. Pra console?
0: Não, da. Quem fez? Era Square? Ah, tá. Não, não tem não, cara, é...
1: não, não é não. Não é da Square, não. Mas. O Breath of Fire, ele, ele tinha uma pegada muito foda, muito legal, cara. Que você podia trocar os personagens, né, na batalha. Isso era muito diferente. Aí eu curtia pra cacete esse jogo, tanto é que eu joguei muito, 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 mesmo até zerar, saca? E naquela época eu não, não entendia quase nada de inglês, então imagina. Aí era aquele papo de olhar em revista, era. ficava travado numa parte, pegava uma revista, olhava, via o que, que, o, o que, que tinha que fazer. Porque muitas vezes eles explicavam o texto né que tava escrito, ou então... Era um resumão, né? Tipo, ah, tal personagem fala que é tal coisa. Ah, entendi, que da hora. E não sei o quê. Então, cara, como eu joguei muito, né? Coisa no Play 1, Breath of Fire marcou pra cacete por causa desse diferencial que ele tinha no no estilo de RPG dele. Era bem japonês mesmo, né? E era mais fácil fácil que o 3, porque eu fui jogar o 3 depois e, nossa, velho. O três é absurdo, difícil,
0: cara. É, tanto esse... Muito e tal. Esse e o, Pô, o é, pela, é pela Sony hoje, é. é, então eu vi aqui é da Sony mesmo, né? Da,
3: da Sony.
0: Da Sony. Legend of Dragon é da Sony. Esse, esses dois jogos, eu acredito que não tanto Legend of Dragon, mas o Resident Evil que o Fábio falou, os dois, a, além de terem marcado as nossas vidas, marcaram mesmo, né? A, a história do, dos jogos.
3: Com certeza.
0: É verdade,
3: Acho que todo mundo tem uma lembrança de Resident Evil, né, cara? Sim. Então conta aí, cada não. um, qual que é a lembrança que eu não sabia. Eu lembro que eu não sabia passar aquele primeiro
1: puzzle, sabe, do, do, do quadro, saca? Quantos anos você tinha? Nossa, cara, 14, 13?
3: Nossa, era difícil mesmo, esses puzzles é, eram... eram capeta.
1: Aí, depois, aí foi, aí eu fui jogar na casa dos amigos aí descobri como passar, aí é legal. Aí eu travei, tipo, no puzzle seguinte, saca? Mas assim, ainda assim eu achava o jogo é, espetacular, né? Que, meu Deus, é como é difícil, nossa, tem zumbis e, nossa, o cenário é tão real. Tem um, cara. O cenário é tão, meu Deus do céu, tão realístico, né? Entendeu? E a movimentação era uma droga, mas era muito bom o jogo. Aí acho que eu, eu lembro que eu realmente jogava muito bem mesmo, era o Resident Evil 3. Porque aí eu zerei tanto, mas tanto que chegou um momento que eu tava zerando um negócio tipo uma hora e vinte, uma hora e dez, saca?
3: Nossa, o Resident Evil 3, assim, o, o que eu me lembro dele, ele não tinha tanto terror, né? Mas era a tensão, cara. Você ficava Menezes, tenso né? com medo do, do Menezes, esse mesmo. O Menezes. Menezes era foda. É. O ele Mano está... Menezes era terrível. Mano Menezes.
0: Nossa, quando eu ouvia o Stars, nossa, eu me cagava tudo, meu. ah, fudeu,
3: eu não vou, vou morrer. Eu me lembro, a, a lembrança que eu tenho do Resident Evil era nessa fase aí que o Jorge e o Júnior vinham aqui pra casa, eles vinham devolver o play, aí geralmente eles vinham de sábado, porque meu pai, né, tradição aqui em casa, meu pai sempre gostou de fazer alguma massa, né, alguma coisa de sábado, então geralmente era pizza, tal, eles, ah, sábado a gente passa aí, vamos na casa da minha irmã, depois a gente passa aí e pegar o game. Né? Sem, sem interesse intenções. nenhum, né? Sem interesse Aí eles ficavam, ficavam. meu pai, vamos almoçar, pessoal, vamos, vamos um jantar. pessoal, meu pai sempre, né? Daquele jeito. E aí, o que que acontece? É, eles iam o, devolver o Sega Saturn, pegar o Play. Só que nessa a gente jogava, né? Jogava um pouquinho, tava na sala. Aí teve um dia que a gente ficou jogando Resident Evil 2. E eu tomei um susto. Primeiro foi, <risos> eu tomei um susto que deu um puxão no controle. Eu consegui arrancar o um memory card. Caraca! E, e, e o controle ao mesmo tempo, né, foi parar assim, fora da sala, assim, tem, tem, a, tem uma área quando você entra na minha casa e tem a porta que dá pra sala, foi parar na área. O caralho, desculpa, gente, desculpa, não sei o que, falei, vou ter que comprar o um memory card, o memory card era cara, tinha que comprar original, né, os piratas depois de um tempo zoavam, mas beleza, ficou funcionando. Aí passou isso daí, o, o Juninho falou, ô, oh, eu fui mais longe, eu cheguei na parte que explica aqui o que aconteceu, porque aqui todo mundo na cidade virou zumbi. Resident Evil 2. a gente, sério, ele, sério, eu falei, e aí, joga aí, ele falou, ah, acho que eu tenho um save antes aí, vamos ver, aí ele carregou o save antes e começou a jogar, até chegar na parte que tinha a cutscene que mostrava, né, aí chegou, a gente começou a assistir, mano, acabou a gente, caralho, tá ligado, aí ficou louco assim, ele falou, mano, tem que ir embora e tal, porque assim, eu moro na periferia até hoje, e eles moravam num bairro que era mais embaçado que o meu, e os moleques é daqui, uma hora da manhã, duas, com Playstation nas costas, de bicicleta Nossa. <risos> tipo na mochila mesma coisa que você sair hoje com o Playstation 4 nas costas, né cara de bicicleta, duas horas da manhã e aí, a gente ficou esse dia, e sempre descia pro portão, moleque, né meu, não sabia falar tchau, tchau falou, né, descia pro portão e ficava nossa, que é muito louco, não sei o que, mas será que tal, aí em frente de casa tem um matagal assim, a gente ficava olhando, falava, cara, já pensou você sai o bicho tal dali, já pensou se sai Aí a gente ficou com medão, aí eles falaram, beleza, eu tô indo embora, falou aí. E na época não tinha celular, né, mano? Aí os caras foram, saíram rasgando de bicicleta, aí no outro dia eu fui lá na casa deles, e aí, tudo certo? Ah, não, foi, tranquilo, encontrou uns caras sinistros, mas o Jorge chinelou, sentou o pé na na bicicleta e foi embora. (risos) Mas foi muito foda esse dia, é engraçado porque não foi a lembrança dos cachorros, né? Geralmente todo mundo lembra do susto dos cachorros lá, né, que quebra a janela. E o meu é do 2, essa, essa cutscene aí, porque ficou de madruga e os moleques tiveram que ir embora, eu fiquei preocupadão com eles também.
0: De susto mesmo. Aliás, e falando de Resident Evil, eu não tenho muito assim aqui. Como eu não tive PlayStation, não, não passei por essa parte, essa época, eu fui. O único que eu cheguei a jogar mesmo e acompanhar foi com o Felipe no Resident Evil 4 no GameCube. Aí ele jogava e eu assistia. Aí foi muito da hora, assim, a gente ia... É, o 4, eu, acho, eu diria que ele é um dos... O último, talvez, que ainda tem a essência, né? Alguma essência de Resident Evil. Porque depois ah, não, ação. Ah, não, eu gosto
3: né? dos outros. Eu, eu, eu não, gosto do é que ele do virou 5. mais ação
0: ah, é. os outros.
3: Ah, sim, é. é isso é verdade. É o que eu tô querendo dizer. É, é o, o 5, 5 ele 4, é bem... Ainda... Susto ah, mesmo, ó, medo. Mesmo. Ele eu... dá atenção, dá uma drena, mas eu, é, é mais ação. Eu é, mesmo. e
1: o Survivor deles também não é muito característico, no... né? Porque, no tipo, quatro, você tem tanta
0: hein? munição, mas tanta munição que você não, é, não, tem né? graça. não sente é aquilo. Certo. Mas no 4 tem Por uma aqui... parte, sim, que eu fiquei assustado e um pouco tenso, que é aquela parte que é, é, é com disco, não é? No, no, no cubo Ah, não lembro. Mas, enfim, é lá na, na final que você vai numa ilha e daí tem um laboratório lá, abandonado e você tem que Eita. usar uma câmera infravermelha, ou sei lá que câmera que é, e daí aparece aquele bicho que tem um monte de espinho na cabeça, sabe?
3: Nossa! Você atira nele né? e
0: daí os espinhos. Então, eu tava olhando assim com a câmera e eu, que porra é essa, né? Bicho andando na minha direção, daí eu dei um tiro nele com aquela câmera e os espinhos tudo saindo na cabeça eu, caraca, Que que é isso? <risos> eu jogando sozinho de noite. Muito.
3: É, essa cena, essa parte é bem foda, né? bem é bem tensa mesmo.
0: Foi a, foi a única parte assim que eu lembro que eu fiquei mais tenso, né? No jogo inteiro.
3: Não, eu acho que a tensão me passou esse jogo, mas o, o terror foi nessa parte aí. É... Mas o, o, resto, o resto do jogo eu ficava tenso o tempo todo. Ah, Tipo aquele, aqueles no... vilarejos lá Cerebro, cerebro, cerebro oh, Caralho O primeiro mano.
0: chefão, de fato, ele te deixa um pouco tenso Que é o da Lagoa lá O Delago. Lago Não, bichão, acho, acho que, o que o
3: primeiro é aquele da do celeiro não é? Ah, do o celeiro da Botoferra? É, é um que ele sai metade do corpo dele Ele fica andando pelas vigas do celeiro assim, Fica sem assim, as pernas Nossa, eu não lembro É aquele tiozão barbudo Assim Bom, não vou lembrar também
0: agora Mas, direito. E Heitor, e as suas memórias de Resident Evil?
3: Eu tenho duas. Uma
2: que meu pai, é, ele sempre reclamava que eu não deveria jogar perto da minha irmã, aquela pequena e tal, que ia assustar ela, que aquela pesadela, essas coisas. E ele sempre foi muito zoeiro. Então, às vezes eu tava jogando e muito tênis finish TV, o que, que ele fazia? Ele vinha por trás e me tocava, assim, porque ele sabia que eu ia gritar. Então, era toda vez, assim, toda vez e toda vez eu caía. Eu tinha um ódio disso porque eu lembro que eu estava eu tava passando de uma fase específica que eu nunca conseguia, ele me assustou, eu virei para trás, gritei, aí eu morri, aí eu comecei a chorar, porque eu estava fazendo aquilo há cinco horas, aí ele me deixou de castigo, foi terrível. Ele, ele
0: sacaneou com você tinha... e te deixou de castigo. Ele, ele... Exatamente. Caraca, Beijo, caramba. pai.
3: Caramba, o Thor... O, Thor é. foi tre... o Thor não foi criado, ele foi treinado, né? <risos>
0: Exatamente. Foi <risos> adestrado ele, mano. É, tipo,
3: não aguenta a brincadeira, não desce pro play, tá de castigo, moleque. <risos> Condicionado. <risos>
2: Nossa, mas eu tinha... Eu fiquei muito tempo com o Playstation 1, acho que foi o, videogame, o console que eu fiquei mais tempo possível, assim. E jogo de terror, eu não jogava de maneira alguma, até hoje eu morro de medo, assim. Silent Hill, se eu joguei duas horas de algum, foi muito... Fatal Frame, eu nunca nem cheguei perto daquilo. Nossa, do capeta. Jamais, jamais,
3: jamais. jamais. Alguém já jogou Fatal Frame e salvou aqui?
0: Eu já joguei o do Nintendo Wii.
3: Esse é foda, esse é pesado, mano.
0: É, só que eu já tava meio calejado com os jogos de terror, então... Mas mesmo, mesmo estando calejado, eu fiquei meio tenso. É que... Ele tem uma mecânica muito diferente, né? De qualquer outro jogo de terror. Você tem uma câmera e é só... <risos> é isso é, que e, tem
2: o fantasma. E assim, ele é imersivo. Não é. adianta. Até hoje, se você for jogar, mesmo com um gráfico bem bosta, assim, ele é imersivo. É, eu você explicar como, é, não sei se é a música, o clima, mas você consegue jogar e instalar, assim. Ele consegue te dar
3: medo. Ele é que é. Ele é bem foda mesmo. É, cara, um... Um outro jogo assim, do Play 1 que eu tenho, uma... que foi marcante pra mim... Eu, eu tava fazendo a lista e curiosamente eu tenho, assim... Acho que as, as memórias mais marcantes que eu tenho são do Play 1. E um que eu tenho, assim, que acho que foi marcante e importante pra mim... Foi o Toninho Gavião, cara. Tony Hawks, cara. Apesar de eu não andar de skate, eu comecei a jogar o jogo... E conhecer esse universo do skate pelo jogo. Tinha os tinha videozinhos lá do, dos caras andando e aí tinha um camarada meu da, da adolescência que eu meio que tinha perdido o contato, que eu estudei no, no ensino fundamental né tava série e eu reencontrei o cara e o cara tava começando a ouvir uns punk rock, andando de skate e aí ele ia lá e, ah, eu tô vendo isso, tô ouvindo isso, começou a me apresentar algumas bandas que eu via no Tony Hawk's é, eu comprei o CD do Bad Religion, Tested, aí comecei a curtir Bad Religion. E tinha uma banda lá que a gente achava muito louca a música. Tinha duas bandas, que era o Leg Wagon e tinha o Millen Collin. E aí, através dele, eu conheci uma, uma mina que tinha um amigo também. E, pô, tem um camarada que tem CD do, do Millen Colin. Vão lá na casa dele, tem CD de todas essas bandas. Fui na casa do cara, o cara ficava trampando. O cara era mais velho, ficava trampando e deixava a chave da casa com um deles, né? E a gente ia lá, cara. A gente é... ficava lá pirando a lá, casa do cara. O cara não tava nem aí também. E foi aí que eu comecei a conhecer hardcore, punk rock. Foi não tem banda com vida. esses caras. É. <risos> <risos> então, né? Eu passei a né, usar drogas graças ao Tony Gavião. Ah, O, o Diego... A mensagem do skate, né? O...
0: <risos> mensagem do skate é foda, mano. <risos>
3: É mensagem é. do esporte, né, cara? Usa o Drock, ouça
0: o Fumi Maconha oh, e ouça o Punk Rock. Inclusive o Diego, que participou com a gente no One Up 9, sobre é, a, a batalha do PC versus consoles, ele é um viciado desgraçado em Toninho Gavião. Pergunta? Ainda mano, bem que você, falando falando você falou o quê, né? <risos> de Tony Rock é o jeito. Tony, Tony Hawk Tony oh, Rock. Era, era, né? era muito da hora mesmo.
2: Eu lembro que na época do Tony Hawk tinha também um jogo de Nunca Skyboard, é, que você fazia umas manobras também, tinha umas tipo, umas telas bem loucas, assim, era bem divertido. Skyboard é uma coisa que a gente não tem referência alguma, né, porque no Brasil não leva. É, mas... é, tanto que eu nem sei o que é Skyboard.
0: Será que você não tá falando de Snowboard? É isso, snowboard, Snowboard. É que Skyboard é o cara que se joga do avião lá de cima e vai surfando é... na queda. É idiota, né, o cara surfando Na verdade, o Skyboard é o
3: cara que surfa no céu, né, porque é Sky, velho, tipo... Então,
0: <risos> então, Skyboard, o cara se joga lá no avião e vai com uma... Mano, o cara tem a impressão só, né, acho que é na cabeça desses caras eles estão fazendo alguma coisa, porque, na verdade, ele tá só caindo. Não,
3: não os caras fazem um monte de piruleta lá no ah, ar, né, cara? não sei. Cara tá... Não sei. E, ah, e não, assim, lá não, em cima, vi, a gravidade né? ela é mais, mais fraca, né? Então, o cara tá, tipo, ele tá com a sensação... Ele tá flutuando mesmo, ele não tá caindo... Conforme ele vai perdendo altitude, ele vai caindo mais rápido, mas realmente a, a força da gravidade é mais fraca, o cara tá, não, tá caindo aí, não. bem mas de não né? brincando. Agora
2: que é, acontece é. duas coisas, né? Geralmente ele pula com a, a prancha, propriamente, ele faz todos os movimentos, enfim. E quando ele cai, geral, é, geralmente eles fazem em lugar que tem a neve, exatamente pra praticar o snowboard depois. Então
0: ele meio que faz as duas coisas. É, tem o... outro... A gente
2: viajou. O jogo que
0: você tá falando, <risos> eu acho que eu cheguei a jogar. Era muito da hora, era muito legal mesmo. Era um que tinha não só é, snowboard, mas tinha esqui também, certo? Sim, sim.
2: Tinha umas fases específicas, se eu não me engano.
0: Era Caralho, muito, muito, é, muito eu não legal. lembro o
2: nome. Eu, inclusive, coloquei pra pesquisar e não achei. Mas Tony Hawk era uma coisa, tipo, da escola. Na escola, todo mundo já tinha jogado Tony Hawk e você tinha que ter os pontos acima
0: pra chegar na escola e falar pô, quis tanto. Era... 1080 snowboarding. 1080
3: snowboarding. Esse é o de meia lembrei, lembrei Não sei se é o mesmo. Eu lembrei de pesquisar. das. Não sei nem se eu joguei, né? Mas eu lembrei por causa das revistas, né? Porque nessa é. época a gente era meio obcecadão, né? a gente ficava vendo e revendo a revista em loop, né? Sim, Não tinha trailer sim. Né, no YouTube. Sim. Eu olhando, olhando, Leia olhando várias fotos, vezes,
0: cara. levava no banheiro e ficava lendo, né? Várias e várias vezes.
3: É, às vezes outras revistas também levavam no banheiro. Não, eu não, não levava. levava.
0: Eu... A minha introdução a esse mundo desse tipo de revista foi meio
3: tardia. Ah, eu oh. ordei, eu ordei umas coleções aí. Então.
0: É, oh, eu tenho uma sugestão pra vocês. Porque... Ah. Essa é uma conversa tão mas tão legal que ela não precisa ser só um episódio. A gente pode fazer depois um outro episódio, porque eu tenho certeza absoluta de que a gente não chegou nem na metade da lista de cada um aqui, o que eu ia falar. Não,
2: tem um monte de coisa aqui, inclusive.
0: A gente pode, nada impede da gente transformar isso numa série.
2: Não, uma parte 2,
0: na verdade,
3: uma série. Em algum outro momento. <risos> Não, é verdade, Pula. é verdade, eu, 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 eu pulei muita coisa porque eu falei, ah, vou falar de umas coisas mais específicas, mas dá, dá pra acabar aqui, a gente não fala mais, mas dá também pra puxar aí de jogos mais específicos, tipo Golden Axe, que eu tinha reservado aqui. Golden Axe, né, né? eu ia falar
0: sobre. Né? É. queria é pra caramba esse jogo, mano.
3: Então então dá dá, dá também pra fazer mais específico sobre jogos, né?
2: Os Mega Man, os Megasmans todos.
3: É,
0: que a nossa proposta mesmo era falar de momentos e jogos, né? E a gente fez isso mesmo. São muitos momentos e muitos jogos, né? É, muita coisa. Bom, assim, eu acho que a gente já conversou bastante. né? sobre muita coisa e nada, ao mesmo tempo. (risos) É, vários momentos, vários jogos que a gente teve. Foi uma conversa bem mais intimista, diria eu. Então, acho que a gente pode acabar por aqui, o nosso papo de hoje. E a gente vai fazer outra vez. Algum outro dia a gente lança mais um episódio que a gente tá falando de nossas memórias de jogos que marcaram. Então, cada um dá uma sugestão de algum jogo importante pra nós, pra história dos jogos. <risos> então, por favor, Wallace, comece.
1: Cara, que nem eu falei aquela hora, eu jogava muito RPG no Play 1, então eu, eu, eu gosto muito desse jogo, que é o Parasite Eve, né? Que a gente chamava Parasite Eve, não é Parasite não, Parasite tá errado. Ah, era Parasite Eve, o primeiro e o segundo, o terceiro não, não faz parte do, do, da história, então ignora, ah, mas o, o, o 1 e o 2, cara... Parasite Eve, no geral, é um jogo que marcou bastante, porque ele tinha aquela pegada é, RPG, ação e tiro, e aí tinha todo um terror por dentro disso, era muito legal, muito. Maneiro. acho que marcou muito a, a, essa pegada de RPG de ação, né? você tinha aquela barrinha que tinha, mas você podia correr no cenário, só que era limitado, era, era curtia pra caramba o jogo, eu achava muito bom, e ainda acho, na verdade. Maneiro, maneiro.
0: Eitor, e
2: a sua
1: escolha, ah,
0: sua sugestão? Bem, primeiro,
2: oh. me vistas, me desculpem, me desculpem ah. vocês fãs de Mario Kart, mas o melhor jogo do tipo da história da humanidade e da próxima humanidade que vier de todo o Nossa. universo é Crash Racing. Cara, é incrível. É, são os personagens da série Crash, lá do Playstation 1. E é, o, o mais legal do jogo, além da história onde você enfrenta várias telas e você precisa ganhar até chegar no vilão final e impedir que ele domine a raça humana e todo o planeta Terra, ele te te permite jogar de dois. E assim, você pode roubar de todas as formas possíveis. Ele é extremamente divertido, você pode escolher qualquer um dos personagens de Crash para jogar... Você consegue desbloquear, se não me engano, dois personagens escondidos. São diversas armas para se usar, táticas para passar na frente, enfim. Você não tem como jogar ele e não ficar viciado, porque ele é extremamente divertido. E ao mesmo tempo que ele é relativamente fácil. E você aprender os comandos, é, acelerar, dar uns drifts, enfim, coisas do tipo. Coisas Realmente. que até é, Mario Kart não te permite, assim. É, ele é mais difícil. Então ele deixa o jogo mais equilibrado e é extremamente divertido. Então minha sugestão é Crash Racing.
0: Realmente o Crash Team Racing é um ótimo jogo, até o 99vidas fez um podcast falando de clones de Mario Kart e o Crash Team Racing tá lá e ele, não, é é um dos melhores mesmo, melhor até que o Mario Kart, é é verdade, Mario Kart do Super Nintendo. E e mais popular também, né, porque quantas
3: pessoas tiveram Nintendo e quantas pessoas tiveram Play, né, todo mundo jogou Crash, né, a maioria das pessoas. Fábio, então, a sua sugestão? Então, cara, tem um jogo aí que eu não falei, mas é um jogo foda, é um dos jogos que eu mais salvei no Play 1, os jogos que eu mais salvei no Play 1 foram é Metal Gear, Soul River e esse jogo que é o Fear Effect, é um jogo da Eidos, que na época eu peguei porque ele tinha o fundo dele, né? os cenários de fundo, ele era uma, uma cutscene animada, que ficava rodando ali, né, era um vídeo. Muito bom. Então ele tinha uma resolução inferior, mas era muito mais detalhado. E os personagens eram em cel shading. E é a história de quatro mercenários que decidem é, sequestrar... A filha do líder da tríade de Hong Kong, lá da gangue de, do, 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 da máfia de Hong Kong. E aí os caras sequestram a mina, é tipo aquele história de Last Job, tá? Sabe? Vamos fazer o último ah, serviço aí pra pegar a grana
0: maneiro.
3: e dar merda. Ele se passa um pouquinho. Ele, ele tem um certo high-tech, assim, ele tem um, umas certas coisas um pouquinho mais avançadas. Mas ele ainda é um, um jogo meio de, de. com essa temática bem de filme de crime, assim, de. De heist, né? De vamos fazer aquele job lá. Que foda. E cara, ele é um shooter, ele é visto in... em. tem uma visão meio isométrica, né? Os controles dele é meio cacete. Eu não sei como é que eu só vi aquele jogo. Porque eu fui tentar jogar na emulador e eu não consegui <risos> jogar. Porque eu não. pelo menos que eu... que eu me lembro, ele não tem trava de mira. Então é muito é, difícil ser a... a Eidos, ela tem um problema, né? Com,
0: com, com isso. Porque o Soul River é horroroso! É horroroso é também o sistema. Eu, eu tenho ele no, no Steam, eu tava jogando. Mas mano, que jogo horroroso, <risos> você não usa nenhum mouse, você... nossa, é muito ruim, o jogo Caraca, é maravilhoso, eu mas...
3: Disso. mas o controle disso, de câmera e tal,
0: nossa, que ruim, cara, que ruim.
3: Porra um de, iras, de raiva, né, porque eu é... tenho é. Morro, 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 morro de vontade de jogar de novo Fury Effect, porque a trama do negócio, ela parece, ela tem, do nada entra assim, vou dar um mini spoiler aqui, mas ela entra um puta de um elemento sobrenatural. Ela lembra muito o um drink no inferno. Você começa acompanhando, parece um filme de crime, né? Os caras sequestram, matam, tal, os irmãos Gecko. Aí eles vão parar num bar. E chega lá, o bar é de vampiro, né? E vira um filme de vampiro. Do nada, você... what the fuck! Né? A cabeça explode. <risos> e esse jogo, ele tem isso. Ele lembra uma trama de Tarantino, porque é só bandido. E do nada, começa a surgir uns demônios lá, com a mina que ele da filha do, do líder. Ele tem uns poder. E era um jogo que era 4 CD Ele teve dois. Teve Perfect 1 e dois. O dois é um prequel. E deu uma polêmica na época, porque a Hannah, que é a protagonista, ela é lésbica, tem a namorada dela. Tem umas cenas delas mais... Hot assim, né? Mas a trama do jogo é muito maneira, assim, e estão fazendo via Kickstarter um, uma continuação aí. É, eu acho que até o financiamento coletivo alcançou a quantidade que eles queriam, eu estou ansioso aguardando, mas se tiver paciência, tenta, porque pela história vale muito a pena. Tem três finais, eu acho, se você. É, no final você faz umas escolhas e se você aumenta a dificuldade lá, tem outro final ainda. Eu sou bem pra caralho. Um, dois, é muito
0: O Maneiro da Eidos, a Eidos ela teve uma grande parceria né, com o Windows numa época. É, até daí, é até daí que surgiu o nome, né? Porque eles estavam trabalhando juntos e eles. Ei, DOS! né? o DOS, que era o sistema operacional, né?
2: Nossa.
0: É, ele ganhou ele ele o prêmio de novo. Voltou, voltou pra isso.
1: Parabéns. Ah, Você
0: conquistou. Pai. O Fábio, eu acho que ele teve um infarto aí, um, um AVC. Ele teve um AVC. Sei, alguma coisa. Ele saiu. Se sentiu tão indignado que ele saiu dali, da, da chamada.
1: Ele tá chorando.
0: Ah. falar
3: não cara foi mais com a Square né na época do Tomb Raider né? ele me levou a sério É, eu tava levando tava pensando com foi mais com a Square né por causa do Tomb Raider eu sou um, eu sou um idiota mesmo né,
0: ai caraca eu não fiz nenhuma piada esse episódio
3: verdade ou <risos> mas a Eidos e a Crystal Dynamics são empresas assim que quando falam me so, lembra toda essa fase o Play 1 so um, cool. É, até o Sega Saturn, porque Tomb Raider, uh, o Soul Reaver o Legacy of Kain aquele Gex, aquele do Lagartinho, essas duas empresas, quando falar isso nossa a memória.
0: Esse jogo é maneiro, mas é estranho esse Gex aí. É, era o era um Lagartinho, era legal, mas pro jogo era. E a minha dica, minha sugestão, É é assim, eu acho que hoje em dia a molecada dos jogos tá sendo criada leite com pera, então tem que mudar aí, muito mal tino, não não, não tá tá dando certo, vou com o Mortarão dela aí, tem que jogar um Contra 3 Alien War, se possível com controle lá do Super Nintendo, vai ser mais difícil, mas jogue, baixa no emulador aí e joga, sem usar o Save State, que tá ó o desafio aqui ó, desafio do Jack hein, joga aí, sem Save State (risos) Mano, puta isso sim, merda. É um jogo roots, um jogo sanguinosoio. <risos> Nada dava mais prazer do que ouvir a musiquinha do fim da fase. <risos> Então, essas foram as nossas sugestões e foi o nosso papo de hoje. A gente vai fazer outro aí, outra hora, falando de novo sobre nossas memórias e outros jogos que marcaram. Você, querido ouvinte, posta aí pra gente o que que vocês acharam dessa nossa conversa, quais foram os momentos que marcaram vocês, coloca pra gente e onde as pessoas podem colocar
3: esses comentários todos, hein, Fábio? No Facebook, é só procurar lá OneUp, facebook.com.br podcastoneup e você pode procurar também a gente no Spreaker Spreaker você pode ir lá e só dar play ou você pode criar uma conta no Spreaker assinar o nosso feed e a participar das lives através do chat Olha que legal, você pode xingar Falar assim, ó, tá sem som né? Falar essas coisas assim <risos> A gente vai fazendo live, porque a live sai Todo domingo às 7 horas, né E também pode assinar o nosso feed Aí nos agregadores De podcast, no podcast Addict para quem tem Android, no Wecast para quem tem Android e IOS e na iTunes Store para quem tem iPhone. A gente também tem o Twitter, um Instagram, que é podcast
0: OneUp e um e-mail. Que pode mandar que aí. Que é o e-mail
3: do oneup, arroba gmail.com
0: E só lembrando a todos que a gente tem uma live, uma transmissão ao vivo todos os domingos às 19 horas, como o nosso querido Fábio falou, e um episódio sempre novo fresquinho todas as segundas-feiras, que a gente divulga por aí, mas para quem assina o nosso Spreaker Uh, vai receber antes desses episódios, quinzenalmente. E a gente vai ter um em breve. <risos> Daqui a 15 <risos> dias. Eu já ia falar o episódio tal, mas não é, não é. <risos> mas é, bom, é isso aí. Muito, muito obrigado. Valeu, gente.
3: Chama, chama o Heitor aí. aí, chama o Heitor aí, chama o Heitor aí. Aí, aí, que eu não, o não sei o que ele escolhe. Vai você, Heitor, vai você, então. eu não vou. Beleza, eu posso eu ir? Não. Sala não. de espera do não, é. dentista. Não, vai não. lá, vai lá,
0: cara, não vou não. Então... Mistura Doctor Who, de volta pro futuro e Terminator aqui.
3: Aí eu imaginei então... o Wallace
0: voltando pro passado pelado,
3: só que <risos> só que ele é a
0: resistência, ele não é um Terminator.
3: Então... É. Essa parte eu acho que você pode cortar,
0: Eu eu, eu, eu queria (risos) ser o Terminator, você vai legal.